0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę.
1: Święta już coraz bliżej. My jesteśmy dzisiaj w bardzo świątecznym nastroju,
0: bo nagrywamy też inny odcinek przy okazji. Także koniecznie posłuchajcie naszego drugiego podcastu Karoliny kontra życie w najbliższy poniedziałek. Bo będziemy miały dla Was świąteczną niespodziankę. No ja już choinkę ubrałam. W Twoim mieszkaniu grinch panuje. Tak, u mnie nie czuć świąt.
1: To znaczy w sercu już trochę tam zagościły, już trochę o świętach myślę, ale nawet, nawet jeszcze nie miałam czasu się zastanowić nad dekoracjami. Myślę, że zrobię to jutro może, bo jutro będę miała poranek wolny, także wyciągnę jakieś lampki, kilka palm, co mam w mieszkaniu owiny. <grym> No i myślę, że pójdę na zakupy, żeby kupić jakieś gałązki. Ja nie będę ryzykować z choinką i lucyną, ponieważ lucyna kocha takie rzeczy obgryzać i bywa niebezpiecznie, więc postanowiłam, że kupię jakiś wianek, może zrobię, może jakiś bukiet, wiesz, z gałęzi. To będzie musiało wystarczyć.
0: No spoko. Chociaż myślałam, że nagrasz właśnie jakiś taki wiralowy filmik z choinką i lucyną który mhm. potem ludzie będą oglądać. Źle mi życzysz. Mhm.
1: <śmiech> Chociaż nie wiem, no z drugiej strony życzysz mi internetowej sławy, więc może jednak dobrze, nie mhm. wiem.
0: No to jeżeli nie ubierałaś choinki w tym tygodniu, to co robiłaś? Opowiadaj.
1: Byłam bardzo aktywna w tym tygodniu, bo nie dość, że byłam na ćwiczeniach, łup, łup już kolejny tydzień z rzędu. <śmiech> z tobą. <śmiech> To, chociaż tydzień wcześniej byłam sama, także jak widać, sama też potrafię, to jeszcze byłam w kinie i wyszłam straumatyzowana absolutnie. Bo byłam na filmie, o którym już rozmawiałyśmy, że kiedyś porozmawiamy, (śmiech) czyli filmie, który widziałaś podczas American Film Festival. Film nazywa się Do Ostatniej Kości. I jest to film, w którym gra ulubieniec wszystkich, Timothy Chalamet. A i co, nie podobał Ci się? Nie podobał mi się wcale. Naprawdę? Nie, w ogóle mi się nie podobał. Rozumiem jakieś tu artystyczne zabiegi, eksperymenty, metafory, ale no nie, to, to w ogóle nie było dla mnie. Korzenka z byłam miała podobne zdanie. No Jedna pani ty? wyszła z kina. Rozumiesz, że była kobieta, która siedziała obok mnie, ona wstała i wyszła w połowie filmu.
0: No, tam jak ja byłam to chyba też parę osób wychodziło, ale nie, no ja w dalszym ciągu sądzę, że ten film jest świetny, ale tutaj mamy polaryzacyjne. Tak. Jakie? Czy polaryzujące? Polaryzujące
1: opinie. Polaryzujące opinie, tak dokładnie. Wiesz, ja mam taki problem z tym filmem, że jak dla mnie przez to, jaki ten film był obrzydliwy, po prostu nie mogłam skupić się na niczym innym. A myślę, że cała reszta była dużo bardziej warta tego, żebym się na tym skupiła, niż na tych właśnie krwawych momentach.
0: No nie możemy powiedzieć konkretnie, czym Karolina jest tak oburzona, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, to musicie iść do kina, ale z drugiej strony nie polecasz, więc no ja nie, polecam. Myślę, że myślę, że każdy powinien sam ocenić, co sądzi, jak się czuje z tym filmem. Myślę, że jest to świetny
1: film dla fanów filmów drogi. <głosy> to mogę powiedzieć. A tak poza tym, to, to boję się zdradzić cokolwiek innego. Karolina mnie tu zaraz... <głosy>
0: No nie, no nie. Ja się nie zgadzam zupełnie, ale ja po prostu doceniam takie dziwactwa. Dla mnie to był naprawdę świetny film. Jeden w ogóle chyba z lepszych, jakie widziałam w tym roku. Jestem w szoku, że to mówisz naprawdę, bo dla
1: mnie dziwactwo, a to, to są dwie różne kategorie. <śmiech> <śmiech> Dosłownie, naprawdę. Ale no, okej, okay, jakby tak jak mówię, nie, nie będę was odwodzić od oglądania tego filmu, bo wydaje mi się, że każdy powinien sobie wyrobić własną opinię na jego temat. I na pewno każdy będzie miał inne wobec niego odczucia, czy żałuje, nie. Czy potem chciałam sobie, nie wiem, wypalić oczy... Czymś tak.
0: No, przypomniałaś mi, że muszę iść jeszcze raz do kina. No to, tak? No bo przez to, że widziałam to na festiwalu sama, to jeszcze chcę ten film zobaczyć z moim chłopakiem, bo nie możemy o tym porozmawiać. Okej,
1: czy ja dobrze pamiętam, że ten film powstał na podstawie powieści? Aha, tak. Właśnie, jestem ciekawa tej powieści, szczerze mówiąc teraz. To jest jakaś taka masochistka się we mnie odzywa, że w zasadzie może powinnam do tego podejść i zobaczyć, co sądzę.
0: No, wydaje mi się, że powieść zawsze może być taka łagodniejsza, no bo to pozostawia tylko Twoją wyobraźnię tutaj do dyspozycji. Wyobrazisz sobie to, co będzie dla Ciebie znośne. (todgłosy) (todgłosy) Jeżeli widzieliście ten film, to dajcie znać, co Wy sądzicie. Dobra, zostawmy ten temat, bo widzę, że musimy się agree to disagree. <laughs> Ale przecież ja, wiesz, ja nie zamierzam nikogo przekonywać. Myślę, że ty też nie,
1: prawda? No każdy ma swoje zdanie i patrzy na to inaczej. Część dyskusji musiała się odbyć poza tutaj. Air. Tak dokładnie. To skoro ja już powiedziałam, co oglądałam, to ty teraz się pochwal, co ty oglądałaś w tym tygodniu? A nic.
0: <laughs> nie, nie miałam czasu jakoś na oglądanie. Nie kojarzę, żebym coś ciekawego widziała bo bardzo się skupiłam na podrasowaniu mojego Goodreads Challenge'u, więc trochę książek pokończyłam, trochę też książek posłuchałam. No i co? Z tego miejsca oczywiście serdecznie pozdrawiam naszą patronkę Ewę, która na Discordzie właśnie napisała o takiej książce pod tytułem Nigdy, nigdy, nigdy. I jest to książka na temat kobiety, która nie chce mieć dzieci, no i ogólnie to jest główny temat tej książki. Ona praktycznie na każdej stronie podkreśla, że nie chcę mieć dzieci. Jest to jak dla mnie jakiś taki manifest antydzieciostwa, antymacierzyństwa. No nie wiem, wymyśliłam jakieś słowa. Nie wiem, jakby się tą książkę czytało, bo ja jak zobaczyłam, że na Legim mi jest audiobook i nie był zbytnio długi, to stwierdziłam, a spróbuję audiobooka, bo przynajmniej będę mogła to robić w czasie, kiedy nie mogę czytać. A będzie to kolejna książka na mojej liście. O ty i te twoje listy, no. No, także no bardzo ciekawy temat. Widziałam, że jakby osoby, które mają podobne przekonania, właśnie piszą na Goodreads, że dziękują, że ta książka powstała i tak dalej. W sensie mi ta tematyka zupełnie nie jest obca, ale jednak muszę powiedzieć, że ta bohaterka była momentami irytująca. I ogólnie sama książka wydaje się taka jakby jednopłaszczyznowa przez to, że mówi tylko o tym temacie, no nie? Mało jest takich historii tam pobocznych. Może to jest jakaś forma terapii dla autorki? Może właśnie, bo to jest jakby nie ma żadnego innego tematu tej książki. To jest bardzo dziwne, żeby tak ograniczyć tych bohaterów tylko do jednego tematu. No ale na pewno czegoś takiego nigdy nie czytałam. No i łatwo wchodzi.
1: Jest ta książka na mojej liście, bo właśnie Karolina w tym tygodniu poleciła mi to i przyznałam się jej, że trochę się boję tej książki, w sensie nie wiem za bardzo czego się po niej spodziewać, bo też tylko widziałam jakieś tam opinie na Goodreads, więc stwierdziłam, że zostawię sobie ją jak będę miała kilka dni wolnych i wtedy na spacerkach sobie posłucham albo poczytam, prawda, przed snem i jakoś tak, no teraz miałam wrażenie, że to nie jest dobry moment na nią, ale jak mówisz, że łatwo wchodziła, to może
0: faktycznie niepotrzebnie się wzbraniam. A poza tym przypomniało mi się w sumie Że włączyłam Love Actually, Actually? (grywa) to właśnie miłość, bo jest na Amazon Prime, jakby ktoś chciał obejrzeć. Ale nawet nie, nie skończyłam tego w sumie, bo jakoś już za późno było. Także no nie, nie przypominam sobie, żebym coś w tym tygodniu oglądała. Byłam zajęta celebrowaniem moich urodzin, o właśnie, bo jak ostatnio nagrywałyśmy, to jeszcze było... Było przed. Dużo wcześniej jakoś. No nie tak dużo, trzy dni. <laughs> Aha, miałam zaraportować, czy była jakaś drama, czy było się bez płaczu, także była spoko. Byłam w zoo w grudniu, także dość chyba dziwna pora roku, żeby chodzić do zoo, ale zadziwiająco było dużo ludzi, tak czy inaczej.
1: I Myślę, dużo zwierząt.
0: Płacą, no. A były jakieś wycieczki? No widziałam, że było sporo osób z zagranicy, więc ludzie zwiedzają Wrocław, a przy okazji zwiedzają to. No a poza tym też były tam jakieś małe dzieci ze szkołą, no. To pewnie na Mikołaja poszli czy coś. No tak, to ma sens. Ja w tym tygodniu,
1: to jest dosyć zabawne, bo to przez Ciebie w zasadzie. I nie wiem, czy teraz nie będzie Ci przykro. Ale z racji tego, że ostatnio nagrywałyśmy odcinek o pracy, który już powinien być dostępny, oczywiście Caroline kontra życie, czyli naszego drugiego podcastu. I rozmawiając o pracy wypłynął temat serialu Ali McBeal. I <ścoughs> z tego co pamiętam, chciałaś go oglądać ja Ci powiedziałam, że jest na Disneyu, a potem się okazało, że u mnie go widać, u Ciebie go nie widać. <ścoughs> no tak. tak. No i właśnie, ja zaczęłam go oglądać. Ale powiem Ci, że te pierwsze odcinki są naprawdę uff, to jest takie kiepskawe dosyć. W sensie, gdyby nie to, że jakby pamiętam, tam oglądanie tego kiedyś, to... <głos> jest seria <głos> Jakby główny bohater, ta jej miłość taka... No, no. To jest dosyć śmieszne. Nie wiem, ile obejrzałam. Chyba trzy odcinki mi się udało obejrzeć. Myślę, że będę kontynuować, bo to takie śmieszne do oglądania do obiadu w ciągu dnia czy coś, ale... <głos> nie wiem, co o tym sądzę teraz naprawdę.
0: Sprawdźcie proszę wszyscy, którzy macie dostęp do Disney+, Plus czy widać u Was Ali McBeal, bo miałyśmy jakiś straszny, po prostu mindfuck, jak nagrywałyśmy to, bo Karolina u siebie to widzi i ja u mnie tego nie widzę. A jesteśmy w tym samym miejscu, w tym samym czasie, więc nie wiem, czy ja mam jakąś gorszą wersję Disneya, czy co. Jestem oburzona. Ja też tego nie rozumiem. Wiesz co, dzisiaj jak będziesz wychodzić, to zrobimy
1: eksperyment, zobaczymy czy jeszcze jest, bo może zniknęło. Ale wysyłałam Ci, prawda, filmiki, że leci na telewizorze, były nawet polskie napisy, bo sprawdzałam, czy przypadkiem, nie wiem, mi VPN nie działa, czy co. No to w każdym razie jest naprawdę dziwna historia. No dobrze, to skoro już wtarłam Ci w twarz, że ja mam Alimak nie, <ścoughs> to teraz jestem ciekawa, jaką historię dziś dla nas przygotowałaś.
0: Moja historia zaczyna się 19 marca 1996 roku o godzinie 4.30 nad ranem włączył się alarm w pubie Jack White's Inn w Wicklow. Jest to miasto położone we wschodniej Irlandii, pod Dublinem mniej więcej na wybrzeżu. Alarm ten od razu zawiadomił firmę ochroniarską, że stało się coś złego, no i na miejsce szybko przyjechała policja, czyli irlandzka gardi. Ale trzymajmy się tej policji, bo mogę się pomylić później z tą gardą. Funkcjonariusze odnaleźli ciało Toma Nevina, które leżało na podłodze w kuchni. Od razu zauważyli, że mężczyzna został postrzelony w plecy. W momencie morderstwa Tom musiał liczyć utarg z tego dnia pracy, bo Tom był szefem Jack White's Pubu. A właśnie w miniony weekend w Irlandii odbywała się wielka celebracja z okazji Dnia Świętego Patryka. Więc tam utarg mieli całkiem spory. Tom miał jeszcze na swoim nosie okulary, kiedy go znaleźli, a w ręce trzymał długopis, więc sprawca zdecydowanie musiał go zaskoczyć. Pap połączony był z domem właścicieli, to będziecie mogli zobaczyć na zdjęciach, jak to wyglądało. Więc na miejscu była również żona Toma, Katherine Nevin. Katrin siedziała w pobliżu ciała, cała się trzęsła. Była w szoku, nie mogła uwierzyć, że jej mąż został zamordowany. Mówiła, że zostali napadnięci przez jakichś bandytów, obudziła się, kiedy ktoś dusił ją poduszką. Następnie sprawcy związali ją w łóżku, cały czas krzyczeli, grozili, że ją zabiją. Chcieli ukraść biżuterię, dlatego jej sypialnia została wywrócona do góry nogami. Chwilę później usłyszała dwa pojazdy oddalające się spod budynku. Udało jej się w końcu wyswobodzić i szybko pobiegła na dół. Nacisnęła taki panik baton, czyli ten właśnie alarm, około godziny 4.30, który właśnie sprawił, że policja przyjechała na miejsce. Następnie Catherine znalazła martwego Toma, który leżał w kuchni w kałuży krwi. No i policji udało się ustalić następujące fakty. Z pubu ukradziono około 13 tysięcy funtów, a samochód Toma został skradziony i jakiś czas później znaleziono go w Dublinie. Był gdzieś tam porzucony przy drodze. Wszystkie znaki wskazywały na to, że był to napad rabunkowy, w którym po prostu coś poszło nie tak. W sypialni Catherine Rzeczy były porozrzucane, ale żadna biżuteria nie została faktycznie skradziona. Więc to już nam trochę śmierdzi, jakby to było upozorowane. Po późniejszym przeanalizowaniu odcisków palców ustalono, że szuflady z komody w sypialni zostały po prostu wyciągnięte, a następnie położone na ziemi, bo miały... Odciski palców właśnie po bokach, więc to nie było tak, że ktoś je wyszarpał, tylko tak delikatnie położył na ziemi. No to dalej trochę dziwne. Dodatkowo nie było żadnych śladów włamania w całym budynku, ani na oknach, ani na drzwiach. Telefony nie zostały powyrywane z gniazdek, tylko delikatnie odłączono kable w dwóch miejscach, czyli w sypialni i w sąsiadującej z nią łazience. Więc mamy tutaj trochę sprzecznych sygnałów, dlatego śledczy postanowili dowiedzieć się więcej na temat Catherine i Toma, porozmawiać z ludźmi z ich otoczenia. Tom Nevin poznał Catherine, która wtedy miała na nazwisko Scully, w roku 1970 w Castle Hotel w Dublinie, gdzie Catherine pracowała jako recepcjonistka, a Tom tam był częstym bywalcem. Catherine miała wtedy 20 lat, miała ambicje o założeniu własnej agencji modelek i szkoły piękności, bo Catherine była zainteresowana światem mody i urody, szyła ubrania na maszynie, a nawet udzielała z tego lekcji. Później też zainteresowała się makijażem, zrobiła z tego kurs i też dzieliła się swoją wiedzą z innymi kobietami. Catherine była więc kobietą atrakcyjną i zadbaną. Dużą uwagę przykładała do swojego wyglądu, więc na pewno wyróżniała się w hotelowej recepcji, gdzie, jak mówiłam, częstym bywalcem był Tom. Tom z kolei był nieśmiałym mężczyzną, takim twardo stąpającym po ziemi. Miał smykałkę do interesów, bo zdążył już się trochę dorobić w życiu, zanim poznał Catherine. Był menadżerem w w Dublinie, no i był też 10 lat starszy od Catherine, a kiedy się poznali był jeszcze żonaty. Oboje pochodzili ze skromnych, niezamożnych rodzin. Tom był najstarszy z dziewięciorga rodzeństwa, a Catherine miała dwójkę rodzeństwa i wychowywali się w bardzo małym, dwupokojowym mieszkaniu. Ona pochodziła z Kildare, a on pochodził z Galway. Cztery lata po tym jak się poznali poszli na Pierwszą randkę i następnie bardzo szybko pobrali się 13 stycznia 1976 roku i wzięli ślub w Rzymie. Także no, bardzo romantycznie. Oboje byli bardzo ambitni i pracowici, a w ciągu 10 lat kupili kilka nieruchomości w Dublinie, które później wynajmowali. W kwietniu 1996 roku postanowili kupić właśnie ten Jack White's Inn. Opuścili Dublin, żeby przenieść się do malowniczego miasteczka, które dla Dublińczyków stanowiło taki letni kurort, bo tam była piękna, piaszczysta plaża. Było to spełnienie ich marzeń i taki jeden z najważniejszych momentów w ich życiu do tamtej pory. Jako duet właścicieli tego pubu mogli się wykazać, ale też pokazać, kim są jako ludzie. Tom był taki dorany przyłóż, był, jak mówiłam, bardzo pracowity, wspierał swoich pracowników. Tam pracowało bardzo dużo młodych ludzi, jak to w takim pubie zazwyczaj, więc oni zwracali się do niego per tatuś. (trujne) Trochę dziwne. Czasami nawet odwoził klientów pubu do domu, kiedy było już późno. A w rodzinie miał pseudonim Łagodny Olbrzym, bo on był też bardzo duży, co myślę, że bardzo dobrze oddaje jego osobowość. Z kolei Catherine była taką bossy lady, miała charakter ostrej kierowniczki, wiedziała czego chce i musiała zawsze postawić na swoim. Pracowników traktowała bardzo surowo, raczej nie chciałabyś mieć takiej szefowej jak ona, z tego co mówiono. Z kolei bogatym klientom zawsze nadskakiwała, proponowała jakiś tam, wiesz, dodatkowy drink na koszt firmy i tak Wiedziała, jak się zakręcić. Wielu pracowników bardzo na nią narzekało, że na przykład zabierała im napiwki, że była mściwa. No generalnie nikt nic dobrego na jej temat nie miał do powiedzenia. Z czasem związek Catherine i Toma stracił jakikolwiek urok. Catherine, odkąd prowadzili ten pub, traktowała Toma tak samo jak swoich pracowników. Nawet poniżała go w ich towarzystwie. Także wszyscy, którzy tam pracowali, wiedzieli, że... Nie układa im się. Doszło nawet do tego, że wyprowadzili się do osobnych sypialni. Nie żyli już tak jak mąż z żoną. Chociaż dalej byli małżeństwem i dalej wspólnie prowadzili tą restaurację. Z boku wyglądało to tak, jakby byli biznesowymi partnerami. I teraz uwaga, bo Catherine podobno przyjmowała kochanków na noc do swojej sypialni, bez większego skrępowania, kiedy Tom był w tym samym budynku i czasami nawet spotykał ich na korytarzu. Być może w ten sposób Catherine chciała go zmusić do rozwodu, ale Tom nie chciał się zgodzić. Jego pierwsze małżeństwo skończyło się fiaskiem, po kilku latach zostało anulowane, a jako katolik nie uznawał rozwodu ze względów religijnych, nie chciał, żeby kolejne jego małżeństwo się rozpadło. Ale wracając do śledztwa, kiedy detektywi dowiedzieli się tego wszystkiego na temat małżeństwa Catherine i Toma, no to od razu zaświeciła im się lampka, bo Catherine wydawała się jedyną osobą, która mogłaby chcieć skrzywdzić Toma dla własnych korzyści. Jedna z pracownic pubu zeznała, że Catherine w wieczór poprzedzający morderstwo powiedziała wszystkim pracownikom, że nikt nie może tego wieczoru tam zostać, bo mieli taką tradycję, że po ciężkim weekendzie, no bo to właśnie był ten weekend Świętego Patryka, szli na imprezę do jakiejś tam dyskoteki, a potem mogli zostać w tym pubie na noc, bo teraz jeszcze muszę wyjaśnić, że oni to nazywali pub, nazywali to inn, nazywali to restauracja i chyba chodziło o to, że tam była taka sala, w której można było siedzieć i jeść, a poza tym mieli takie pokoje pensjonatowe. Tak jakby z noclegiem. Więc rozumiem, że mogli się tam przekimać, jeżeli wszyscy byli pijani i nie byli w stanie wrócić do domu. Dobra opcja, bardzo praktyczna. No ale w ten wieczór Catherine dokładnie powiedziała wszystkim, że nikt nie może tutaj zostać. I dla nich to było dziwne właśnie. Dzięki śmierci Toma Catherine miała szansę otrzymać pieniądze z dwóch polis ubezpieczeniowych, Oni nie mieli dzieci, nie mieli też żadnej intercyzy, więc była jedyną jego spadkobierczynią. Dodatkowo mogła też zyskać własność nad ich nieruchomościami, bo jak mówiłam, oni też wynajmowali mieszkania w Dublinie. No i jeszcze był ten cały pub. To była spora nieruchomość i jej wartość oceniono na 600 tysięcy funtów. No i tak, wiele okoliczności tutaj wydawało się podejrzanych. Wszystko wskazywało na Catherine, ale wciąż brakowało mocnych dowodów, bo nie było tam żadnych śladów kryminalistycznych, żadnych naocznych świadków, którzy by widzieli, kto postrzelił Toma. Jak wiadomo, same takie poszlaki nie wystarczą, żeby kogoś skazać. Więc policja miała przed sobą, no, trudny orzech do zgryzienia, ale... Dzięki właśnie przepytywaniu wielu ludzi w końcu doszli do trzech mężczyzn, którzy zeznali, że Catherine zaproponowała im zapłatę za zamordowanie jej męża w poprzednich latach. Właśnie dzięki temu policji udało się zbudować taką silną sprawę i mimo braku dowodów fizycznych byli w stanie postawić Catherine akt oskarżenia i to było w kwietniu 97 roku. Została oskarżona o morderstwo i o trzy razy nakłanianie do popełnienia morderstwa. Kiedy ta informacja wyszła na jaw, została opublikowana w mediach, Catherine stała się najsławniejszą kobietą w Irlandii. Jak oczywiście w tych sprawach bywa, no to jeszcze były lata 90. Ludzie po prostu żyli tym. Ale do tego czasu, bo do oskarżenia jej doszło rok po śmierci Toma. Więc ona przez ten rok zgrywała rolę wdowy pogrążonej w żałobie. Na jego pogrzebie, oczywiście cała ubrana na czarno, stała tam z różą w ręku, płakała, postawiła mu wielki pomnik na cmentarzu, umieściła też w lokalnej gazecie taką notkę, w której wyrażała słowa uznania na temat Toma. No to było takie bardzo wszystko nadwyraz. Ale ostatecznie doszło do procesu. Proces odbył się cztery lata później w sądzie w Dublinie. Catherine oczywiście nie przyznała się do winy, Ale proces i wszystkie szczegóły, które wyszły na jaw po drodze, wstrząsnęły całym narodem. To była taka pierwsza irlandzka czarna wdowa. Codziennie robiono jej zdjęcia, jak przychodziła do sądu, komentowano jej strój, jej wygląd. No stała się taką gwiazdą. Dlaczego? Dlaczego zawsze to robią? Zawsze na tym wyglądzie się skupiają. Jak są jakieś kobiety oskarżone, najistotniejsze jest w co przyszła ubrana, no? No słuchaj, oni na przykład pisali w gazetach, że miała szkarłatne paznokcie i skąpą bieliznę. No przepraszam, skąd oni wiedzieli, jaką ona miała bieliznę? No właśnie nie wiem, ale tak pisali. Mówiono też, że wykorzystywała swój jedwabny buduar w swojej jaskini rozpusty, aby sypiać z wieloma spragnionymi seksu mężczyznami, jednocześnie knując morderstwo swojego męża. Takie były nagłówki. Opisano też, że na końcowym werdykcie na przykład była ubrana w przylegającą do ciała czarną sukienkę z rozciętą do ud. Po prostu każdy szczegół tam jej wyglądu był rozłożony na części pierwsze.
1: To jest problematyczne na tylu płaszczyznach, że nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Oczywiście ja tutaj nie neguję tego, że z tego, co mówisz, wynika, że Catherine to po prostu była okropna osoba,
0: ale naprawdę? Mhm. No, w każdym razie pierwszy proces musiał zostać anulowany, ponieważ okazało się, że ława przysięgłych, ja nie wiem jak oni to zrobili, ale że chyba była w jakimś pomieszczeniu, z którego wszystko było słychać, (śmiech) że tak jakby można było podsłuchiwać ławę przysięgłych, więc musieli cały ten proces anulować. Drugi proces został opóźniony, ponieważ Catherine miała problemy zdrowotne i wylądowała w szpitalu. Ale już przy tym drugim procesie sędzia był nauczony doświadczeniem i tym, co wydarzyło się podczas pierwszego procesu i zabronił oficjalnie dziennikarzom poruszać jakiekolwiek tematy, które by odbiegały od takich legalnych procesowych tematów. O, i bardzo dobrze, bo na tym należy
1: się skupić, a nie jakieś takie... Puch, dobra, nie ma.
0: <grym> Zabroniono robić Catherine zdjęć, kiedy... Przyjeżdżała do sądu, żeby nie było żadnego tam śladu, jaką dzisiaj ma kreację czy coś takiego. Ale tak, czego dowiedziano się podczas procesu? Co takiego naprawdę wstrząsnęło opinią publiczną? Więc w trakcie procesu ława Przysięgłych wysłuchała 170 świadków i każdego dnia nowa osoba sprzedawała takie historie, że po prostu tam wszystkim uszy stawały dęba.
1: Jak wyglądają uszy, jest
0: ten Nie ten wiem. Ten... Nie wiem, ale wyobraźcie Piór. to sobie. Uh-huh. Catherine podczas procesu ona zeznawała i próbowała przedstawić swojego męża, który był człowiekiem powszechnie lubianym i szanowanym, jako członka Irlandzkiej Armii Republikańskiej, jako pijaka, generalnie osobę złą, Z kolei ze strony oskarżenia padły zarzuty, że Catherine miała wiele romansów Właśnie jak na tamte czasy przystało, skupiano się na jej wyzywającym wyglądzie. No i tutaj jakby łączono jej wygląd, to w jaki sposób się ubierała z tym, że uwodziła mężczyzn i tak dalej. Co ma piernik do wiatraka? Uwodzenie mężczyzn i
1: jak to nazwałaś, skąpa bielizna nie oznacza, że się chodzi i zabije. Jakie to jest okropne, że zawsze próbują jakby
0: połączyć jedno z drugim. Co to ma wspólnego? Mhm. Ach. No i właśnie stworzono taki wizerunek jej, że miała władzę nad mężczyznami dzięki właśnie temu, że wykorzystywała swoją seksualność. Bo wyszło na to, że ona miała romans na przykład z inspektorem Gardy, Tomem Kennedy. Ten mężczyzna był wezwany jako świadek, zaprzeczył, jakoby miał romans z Catherine, ale wielu świadków, naprawdę wielu, no widziało go, kiedy wychodził tam z jej sypialni i tak dalej. Także no jednak myślę, że to, że on zaprzeczył, to było jakieś mocne kłamstwo z jego strony. W każdym razie ich romans miał rozpocząć się w 91 roku, ale co ciekawe, on podczas procesu powiedział, że mam ponad 60 lat i seks mnie nie interesuje. (głos) I to miała być jego obrona. (głos) (głos) No okej, no. Innym mężczyzną, z którym Catherine podobna miała romans, był sędzia. <laughs> Ale wiesz przepraszam, cały czas nie
1: mogę przeboleć, że przedstawiali ją jako taką femme fatale, która ma władzę nad mężczyznami, a wszyscy mężczyźni to debile, tak? I oni tylko po prostu zobaczą parę piersi i tak. już im kompletnie krew odpłynęła i już nie myślą, tak? Tak, tak. <laughs> Okej, okay, no no.
0: Ten sędzia to oczywiście nie był sędzia, który sądził w tym procesie, no nie? <laughs> Jakby jeszcze tego by brakowało. To by było coś, no. Ale to był sędzia Bukala, i to jest w ogóle ciekawe bo on przyznał jej licencję na prowadzenie pubu w swojej kancelarii w prywatnym gabinecie po tym już jak ona została oskarżona o morderstwo męża, więc to taka jedna z wielu ciekawostek on też oczywiście zaprzeczył, że miał romans z Catherine ale wielu świadków na przykład widziało, że on miał klucze do pubu on oczywiście temu też zaprzeczył Wiele też świadków potwierdziło, że widziało go na jakichś tam intymnych spotkaniach z Catherine i tak dalej. Nawet podobno Tom, czyli nieboszczyk, wiedział o ich romansie i to było tematem ich licznych kłótni. Członkowie rodziny też o tym wiedzieli, bo on się im skarżył, więc ten sędzia też zaprzeczył i jak już drążyli temat dziennikarze też, to on odmawiał już komentarzy. Oni w ogóle we trójkę się znali. Ten inspektor, który miał romans, sędzia, który miał romans i Catherine, oni tworzyli jakiś taki dziwny trójkąt, bo też byli świadkowie, którzy widzieli ich, jak w trójkę spotykają się w jakimś tam innym pubie, już po tym, jak Catherine została oskarżona. Więc oni cały czas stali za nią murem.
1: Sędzia, policjant
0: i Catherine. Tak, dlatego właśnie chodzi o to, że ona... No już w sumie
1: w tym momencie musieli być w komitywie, prawda? No bo oni pewnie też się domyślali,
0: że ich wyciągną i będą chcieli ich przepytywać. No znali się troszeczkę na rzeczy. Tak, ale podkreślano, że ona właśnie miała kontakt z wpływowymi mężczyznami i dzięki temu mogła coś tam osiągnąć. Bo jej trzecim kochankiem był skazany przestępca, którego właśnie chciała wynająć do zamordowania swojego męża. No i właśnie teraz przejdźmy do tych mężczyzn, którzy byli głównymi świadkami na procesie, bo jak mówiłam w latach 89 i 91, Catherine podobno zagadywała trzech mężczyzn i łącznie 18 razy prosiła ich o zamordowanie męża. Pierwszym był Jerry Heeps, miał 50 lat i to był były członek IRA. Już wcześniej mówiłam, co to jest, nie? więc uh-huh. mogę chyba powiedzieć IRA. On był w czynnej służbie w połowie lat 70., podobno nie miał kontaktu z Catherine przez kilka lat, ale nagle zadzwoniła do niego jakoś tam w roku 90. Powiedziała mu, że została pobita przez Toma i przyszła do niego jakaś taka niby wiesz, wstrząśnięta i poprosiła go o zabicie Toma. Ten Jerry potem powiedział, że wracała z tym pytaniem 10 albo 12 razy sugerowała mu w jakich okolicznościach to mogłoby się wydarzyć, że mógłby zastrzelić Toma, kiedy on będzie w Dublinie odbierać pieniądze od lokatorów, że był to odpowiedni moment, no bo będzie miał wtedy przy sobie pieniądze, więc to by dobrze wyglądało. Podsuwała mu pomysły, że to mógłby zrobić w jakimś tam parku czy coś. Za każdym razem, kiedy on się nie zgadzał, to ona przygotowywała kolejny plan.
1: Nie można odmówić jej uporu.
0: Tak. Na przykład wymyśliła też taki plan, że Jerry mógłby strzelić do Toma, kiedy ona i Tom będą jeść obiad. Ale on wtedy powiedział, że ryzyko jest takie, że kula też mogłaby trafić w ciebie. A ona powiedziała, że no ale to by świetnie wyglądało, gdyby Tom miał umrzeć w moich ramionach. To ta kobieta naprawdę diabeł w skórze. No nie da się ukryć. Kolejny mężczyzna to John Jones. On miał 56 lat wtedy. Mówił, że Catherine jakieś pięć albo sześć razy poprosiła go o morderstwo Toma i powiedziała do niego, żeby nakłonił właśnie IRA, żeby oni zastrzelili Toma. Ten mężczyzna na początku się z tego śmiał, bo myślał, że to są jakieś żarty, ale potem powiedział jej, że no nie, nie zrobi tego. Więc Catherine w końcu odpuściła, bo miała jeszcze trzeciego mężczyznę w rezerwie. To był William McLean. Ona go poznała w Dublinie w latach osiemdziesiątych. I właśnie oni mieli romans od 86 roku, kiedy ona była w tym czasie już z Tomem. I ona już tutaj konkretnie zaproponowała mu 20 tysięcy funtów za morderstwo Toma. Powiedziała, że ona dostanie pieniądze z ubezpieczenia, więc żeby on się nie martwił. I że jeżeli to go zachęci, no to mogą wrócić do siebie i być parą po wszystkim. Na co on powiedział, no fucking way. No i tutaj też musieli się rozstać w niezgodzie. Także no ciekawe, być może był kolejny, który faktycznie dokonał tego zadania, ale tego nie wiemy. W Irlandii temat tej irlandzkiej armii republikańskiej był bardzo kontrowersyjny i właśnie to jeszcze bardziej podnosiło zainteresowanie całą tą sprawą, bo wydawało się, że właśnie ona ma znajomości tutaj z członkami tej armii, też właśnie oskarżała Toma, jakoby sam był członkiem, więc do tych wszystkich romansów, do tych jakby seksualnych opowieści doszedł jeszcze ten element polityczny. Catherine oczywiście mu zaprzeczyła. Mówiła, że z nikim nie miała romansu, nikogo nie wynajęła do zamordowania męża, no i generalnie na tej sali sądowej płakała i zgrywała w dalszym ciągu biedną, niewinną kobietę.
1: I podsunęła sędziemu swój numer telefonu, Tak. <grym>
0: No na szczęście tam jest ława przysięgłych, więc już tutaj sędzia nie wiem, co by jej pomógł. No i pozostaje jeszcze teoria, a właściwie teorie, kto to mógł zrobić. Na przykład yy, była taka teoria, że mogła za spust pociągnąć sama Catherine, ponieważ, no, ona była tam na miejscu, tak, obliczyli, że musiały minąć jakieś dwie godziny, zanim ona się wyswobodziła niby i nacisnęła ten przycisk alarmu. Miała co prawda związane ręce, więc no nie wiadomo, może ktoś jej w tym pomógł, ale też badali jej dłonie na obecność tego prochu, który pozostaje po wystrzale i tam nic nie znaleźli, zbadali też jej ubrania, na których nic nie znaleziono, ale ona przyznała, że myła ręce, a ubrania badali tylko te, które ona miała na sobie, kiedy przyjechała policja, więc myślę, że miała dużo czasu, żeby też się przebrać. Więc tego nie można wykluczyć. Jeszcze inna teoria jest taka, że pracownicy pubu zeznali, że tego wieczora zauważyli jakiegoś podejrzanego mężczyznę w pubie i nie widzieli, żeby wychodził. Widzieli, że wszedł, ale nie widzieli, że wyszedł. I jacyś tam pracownicy zauważyli, że rozmawiał z Tomem, tak jakby go znał, że wykonywał też jakiś telefon w tym pubie. No a wiadomo, że osoba, która zamordowała Toma musiała raczej go znać, ponieważ nie było żadnych śladów tam walki czy właśnie włamania. Więc jest właśnie opcja, że albo zrobiła to Catherine sama, ale raczej potrzebowałaby do tego pomocy. Więc być może jeszcze był jakiś kolejny, czwarty mężczyzna, który faktycznie jej w tym pomógł. No bo też ktoś tym samochodem musiał odjechać, prawda? No i po tym wszystkim... Ten proces trwał bardzo długo. Jak na tamte czasy, to ta był wiesz, najdłuższy, najbardziej burzliwy proces w historii Irlandii i itd. Tak Ława przysięgłych składała się z sześciu mężczyzn i sześciu kobiet, więc przynajmniej... Chwalmy Pana. <słuch> tak. Jakby to byli sami mężczyźni, to nie wiadomo, co ten urok Catherine mógłby im zrobić. Jeszcze tych kochanków by do więzienia wsadzili, nie? No. Obradowali przez cztery dni... I wyszli z jednogłośnym wyrokiem. Uznali Catherine za winną popełnienia tych wszystkich przestępstw, o które została oskarżona. No i jeszcze na koniec muszę zacytować słowa sędziego, bo kończąc ten proces i skazując Catherine na dożywocie, powiedział, że ona zamordowała, chociaż po angielsku jest to słowo assassinate i to się bardziej jakoś tak językowo pasuje do tego, że zamordowała go dwa razy. Raz tam faktycznie i drugi raz w sądzie, kiedy chciała oczernić też jego charakter. Bo nikt nie wierzył właśnie w te oszczerstwa, które ona mówiła na jego temat podczas procesu. Catherine nigdy nie pogodziła się z tym wyrokiem, Przez lata składała liczne apelacje, chciała też, żeby proces został unieważniony. Tam były jakieś straszne zamieszania właśnie z tą gardii, że tam wstrzymywali niby jakieś dowody, czy coś takiego, bardzo skomplikowane sprawy. Ale za każdym razem sąd odrzucał jej wnioski. Sąd twierdził, że nie pojawiły się żadne nowe dowody w tej sprawie, więc nie było podstaw, żeby ani tamten proces unieważniać, ani wszczynać nowy i tak dalej. Odwoływała się też do Sądu Najwyższego, miała też plany, żeby odwołać się jeszcze do Sądu Europejskiego, ale ostatecznie choroba pokrzyżowała jej plany, ponieważ wykryto u Catherine guza mózgu i właściwie Catherine była już w bardzo poważnym stanie. Dzięki temu mogła uzyskać tymczasowe zwolnienie z więzienia i swoje ostatnie chwile spędziła w hospicjum. Ostatecznie zmarła 19 lutego 2018 roku. Więc no wiadomo, jakby przykre jest to, że spotkała ją taka choroba i że zmarła w hospicjum sama. No ale nie możemy też zapomnieć o tym, że została skazana za brutalne morderstwo i takie knucia, że naprawdę biedny ten Tom. Bo z tego co wszyscy mówili, to był naprawdę taki, no dobry, spoko człowiek.
1: Czyli nigdy nie potwierdzono tych jej
0: zarzutów, to mnie pobił i tak dalej, to było wymyślone. Nie, 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 nic takiego nie potwierdzono, w sensie, no wiadomo, ja nie mogę tego tak, tak. potwierdzić.
1: Nie, nie, pytam oczywiście o informację, no tak, ale z tego co mówisz, to faktycznie po prostu jakaś egocentryczna, myśląca
0: tylko o sobie, bezwzględna kobieta. Mhm. Tak, jeszcze muszę powiedzieć, że... Jakby żeby przedostać się do tych materiałów o tej sprawie, no to trochę tam musiałam poczytać tych różnych artykułów, bo jednak pisano bardzo dużo, ale w takie wiesz, jakby krótkie. O tak, o co ci chodzi. Ale na ten temat powstała książka i ja właśnie czytałam fragment tej książki, który jest dostępny jakby za darmo, jak się chce kupić książkę na telefonie czy coś, nie wiem jak to się nazywa, w Apple księgarni, (laughs) nie wiem. W każdym razie właśnie tam myślę, że jest jeszcze wiele pikantnych szczegółów, ale to już byśmy tutaj siedzieli i siedzieli, bo Jeszcze mi się wydaje, że jest taki wątek, że w ogóle Catherine zasabotażowała to pierwsze małżeństwo Toma z jego pierwszą żoną. No
1: wspomniałaś zresztą wcześniej, że kiedy oni się poznali, to Tom był żonaty, prawda? No więc ciężko było nie wysnuć, ja przynajmniej taki wysnułam wniosek, że
0: ta nowa znajomość mogła się przyczynić do rozstania. Tak, ale właśnie to było jeszcze ciekawsze z tego względu, że tamto małżeństwo po latach Nie, że roku, tylko po kilku latach zostało anulowane, dlatego, że Tom wierzący nie chciał mieć rozwodu, więc musieli z tego, co rozumiem, opowiadać ludziom o swoim jakby współżyciu. I to było, że chyba Catherine jakoś tak dochodziła do tego, wiesz czy oni ze sobą śpią, czy coś, ale to już, Miała są takie, plan. to już są takie plotki, bo nie znam już dokładnie tej historii, ale jeżeli Was to zainteresuje, no to w opisie napiszę tytuł tej książki, bo widziałam właśnie, że jest dostępna do kupienia w internecie. No tak, to mamy kolejną czarną wdowę za sobą w podcaście. Uh-huh. Jestem ciekawa, co Ty dzisiaj przygotowałaś. Ja
1: o dziwo dzisiaj nie opowiem o niewiernych mężach, ani o niewiernych żonach. To jest w sumie jakąś odmianą. 8 sierpnia 1980 roku 16-letnia Joyce McLean wychodzi z domu około godziny 19.30 na jogging. Jak rozumiem szykowała się do nowego sezonu sportowego w swojej szkole. Chciała wrócić do formy. No i wyszła z domu, pomachała mamie, powiedziała do zobaczenia później. Ale niestety nigdy do domu nie wróciła. Około godziny 8.30 mama Joyce, ona miała na imię Pam, zaczęła się martwić. Wychodzi z domu, chodzi po okolicy, ale po jej córce nigdzie nie ma żadnego śladu. Postanawia zadzwonić do swojego męża. Para w tamtym momencie była w separacji ale ten próbuje ją uspokoić, jest przekonany, że Joyce pewnie poszła na imprezę, bo tamtego dnia działa się jakaś duża impreza u jednego tam z dzieciaków z liceum. Zresztą w końcu, gdy zadzwonili na policję, policja również podejrzewała, że Joyce może być gdzieś ze znajomymi. Niestety Joyce nie wraca do domu, a jeszcze tego wieczora były bardzo silne opady deszczu, więc gdzie miałaby siedzieć, prawda? Rozmawiają ze znajomymi, z przyjaciółmi, natomiast nikt nie wie, gdzie Joyce mogła być. Po 24 godzinach od zaginięcia, bo tak do jej zaginięcia doszło 8, tak jak mówiłam, 8 sierpnia i to był piątek i w sobotę, rodzina i przyjaciele zbierają się w domu Joyce właśnie i postanawiają rozpocząć poszukiwania, robią plan i umawiają się, że spotkają się następnego dnia wczesnym rankiem o świcie i wyruszą na poszukiwania właśnie. To miasteczko, w którym mieszkała Joyce było malutkie, bo jak rozumiem tam mieszkało trochę ponad 2,5 tysiąca osób. I to miejsce nazywa się East Millenocket w stanie Maine. I następnego ranka na policję zgłasza się chłopak. On ma na imię Peter Larley i jest bodajże o 4 lata starszy od Joyce i ten chłopak postanowił sam wyruszyć na poszukiwania. I kiedy przeczesywał okolice, znalazł właśnie ciało Joyce I kiedy je odnalazł, szybko biegiem wrócił do domu i oczywiście natychmiast zadzwonił na policję. Matka Joyce, Pam, była dosyć zdziwiona, gdy zobaczyła tego chłopaka u siebie w domu dzień wcześniej, dlatego, że była pewna, że on nie przyjaźnił się z Joyce, tak jak mówiłam, on był od niej starszy, trochę się zastanawiała, co on tam robi w ogóle. No ale z drugiej strony była to taka, wiesz, mała społeczność, dziewczyna z liceum, którą wiele osób bardzo dobrze znało, zniknęła, może zrobiło mu się, nie wiem, szkoda, może chciał pomóc, prawda? I postanowił też jakby wziąć udział w poszukiwaniach. No
0: i dziwne, że poszedł sam i znalazł jej ciało. No właśnie, tak, to jest dosyć dziwne. Hmm
1: ciało zostało znalezione na takim zalesionym terenie to było na tyłach boisk szkolnych właśnie przy liceum lokalnym i to było takie przerzedzenie w drzewach, jakby pas trawy powiedzmy, między, między drzewami dlatego, że tam była linia energetyczna mhm. takie słupy, nie? dziewczyna była naga Ręce miała związane za plecami, leżała jakby twarzą w dół, w zasadzie tak lekko na boku i po oględzinach ciała stwierdzono, że została pobita, a tym ciosem, który ją zabił było uderzenie w tył głowy tępym narzędziem. Postanowiono przeszukać okolice i zaangażowano do tego pieska tropiącego tu mówię piesek zawsze, psa tropiącego, który odnalazł ubrania Joyce, które zostały ukryte między kamieniami na takiej właśnie ścianie z kamieni. Miałam to zrozumieć z pantomimy. Tak, ja tu pokazuję wszystko. No w każdym razie wyobraźcie sobie ścianę, kamienie wystające i ktoś po prostu między te kamienie poupychał odzież. Na miejscu znaleziono też połamany izolator energetyczny. Jak wyczytałam na Wikipedii, jest to aparat stosowany w elektroenergetyce do podtrzymywania, izolowania elementów przewodzących. To by się zgadzało z tym, że ciało Joyce znaleziono w okolicy słupów. Podczas autopsji stwierdzono, że dziewczyna nie została zgwałcona. Ale z racji tego, że została znaleziona naga, podejrzewano, że tam napaść miała charakter seksualny. Mhm. Miejscowa społeczność była oczywiście bardzo poruszona. Nagle z spokojnego miasteczka, gdzie nikt, jak to zwykle bywa, nie zamykał drzwi, rodzice zaczęli zabraniać i kontrolować, gdzie wychodzą ich dzieci, o której wrócą, gdzie, z kim będą i tak dalej. No po prostu wszyscy bardzo się stresowali. Na początku miejscowa społeczność nie wierzyła, że mógł zrobić to ktoś lokalny. Byli przekonani, że musiał być to ktoś przyjezdny. W końcu w okolicy była budowa, na której pracowało dużo przyjezdnych osób. Był też jeszcze inny zakład pracy, nowy, w którym zatrudniono tam, nie wiem, 200-300 osób, które nie pochodziły z tamtego miasteczka. A co więcej, w tamten weekend, kiedy zaginęła i została zamordowana Joyce, trwały zawody sportowe, więc z tego powodu również było bardzo dużo przyjezdnych osób, które na co dzień tam nie mieszkały. Mijały dni, policja szukała podejrzanych, no ale niestety te poszukiwania mordercy nie przynosiły żadnych rezultatów. Teorie były różne, ale coraz bardziej oddalali się od tej, która mówiła, że zrobił to ktoś przyjezdny, a nie ktoś lokalny, bo nic po prostu na to nie wskazywało. No tak. Oczywiście postanowiono przyjrzeć się osobie, która znalazła ciało dziewczyny, czyli Peterowi. Tak jak wspominałam, mama Joyce miała co do niego jego zachowania jakieś dziwne przeczucie, ale podczas rozmowy z Peterem okazało się, że ma on alibi. Wieczór spędził właśnie na terenie liceum, tam Ponoć dzieciaki, które chodziły do tego liceum lub właśnie niedawno je skończyły, często przesiadywały, wiesz, jeździli sobie samochodami po okolicy, robili pewnie jakieś ogniska, pili piwo, no tego typu rzeczy. I właśnie tak spędził tamten wieczór Peter. Policja porozmawiała z ludźmi, którzy mieli tam z nim być i oni faktycznie wszyscy potwierdzili, że on spędził ten czas z nimi. Co więcej, Peter zgodził się wziąć udział w teście poligrafem i ten test zdał. No, my już oczywiście z doświadczenia <grym> po tylu historiach wiemy, że to nic nie znaczy, no ale może być to jakaś wskazówka, powiedzmy, tak? Na
0: przykład, że jest opanowany. Na przykład, <grym> że się mało poci.
1: Mijają miesiące, brakuje śladów, brakuje nowych informacji, jakichkolwiek dowodów. No i sprawa staje się zimna. <grym> Przepraszam, to już stał się stały element opowiadania historii. Domyślam się, że bardzo było ciężko rodzinie Joyce, a także w ogóle całej tej społeczności, bo tak jak mówiłam, no była to dla nich kompletnie nowa sytuacja i cały czas musieli żyć ze świadomością, że ich dzieci wychodzą z domu codziennie, czy, wiesz, młode kobiety wychodzą codziennie z domu, a tak naprawdę może w okolicy grasuje morderca. Mhm. W maju 81 roku, czyli prawie rok później, na policję dzwoni mężczyzna, który jest lokalnym pastorem. I informuje ich o rozmowie, jaką odbył z chłopakiem, który nazywa się Philip Scott Fournier, ale wszyscy mówią na niego Scott. Zawiózł go do pastora jego ojczym, bo Scott go o to poprosił. Był bardzo poruszony i przyjechał do pastora, dlatego że zaczęły do niego wracać dziwne wspomnienia związane właśnie z dniem, w którym zaginęła Joyce. No i właśnie, w ten weekend, kiedy Joyce została zamordowana, Scott miał poważny wypadek i doznał urazu głowy. Upił się i wyłamał się do lokalnego warsztatu, gdzie ukradł ciężarówkę i wyjechał w nią w zasadzie prosto pod inny samochód. Aha. Tak więc tak jak mówiłam wylądował w szpitalu był tam kilka tygodni zanim w ogóle doszedł do takiego stanu żeby policja mogła z nim porozmawiać, no bo to było kolejne głośne zdarzenie właśnie z tego weekendu więc oczywiście policja jak tylko był już w stanie z nimi rozmawiać, poszła z nim pogadać, no ale on tak naprawdę nic nie pamiętał, pamiętał, że był na imprezie właśnie, o której wcześniej mówiłam, że ojciec Joyce stwierdził a, że pewnie poszła tam na tą imprezę albo się spotkała z jakimiś znajomymi, bo właśnie tamtego wieczora miejscowy chłopak, który nazywał się Adam Ostrow no o ile dobrze pamiętam, organizował dosyć dużą imprezę. No i Scott pamiętał, że był właśnie na tej imprezie, nawalił się i poszedł ukraść auto. No, świetny pomysł. Tak, był generalnie zdezorientowany, no ale nikogo to nie dziwiło, bo tak jak mówię, był po wypadku. Ale właśnie, im więcej czasu od tego wypadku mijało, no to Scottowi zaczęły się przypominać różne rzeczy, dlatego udał się do pastora, potrzebował z kimś porozmawiać. Ten pastor zadzwonił właśnie na policję i umówił się, że przywiezie skota na rozmowę z nimi, bo jak rozumiem policja też chciała uniknąć, żeby ta informacja się wydała, żeby dowiedziało się o tym miasteczko, no bo tam było bardzo duże napięcie związane z tą sprawą. Podczas rozmowy Scott mówi policji, że prześladują go niepokojące wspomnienia z tamtej nocy. Przypomina sobie właśnie, że był na imprezie u tego kolegi, który miał na nazwisko Austin. No i faktycznie ten dom wcale nie był tak daleko od miejsca, w którym znaleziono ciało Joyce. Scott powiedział, że będąc na imprezie usłyszał jak jacyś ludzie rozmawiają o napaści na dziewczynę i o tym, że ktoś się uderzył. Oczywiście ważnym jest to, że to są takie fragmentaryczne wspomnienia. On tak naprawdę nie był w stanie na początku w ogóle powiedzieć kto to był, tylko że coś usłyszał od kogoś, na jakiejś imprezie, no to nie są żadne konkrety, prawda? No ale zawsze coś. Tak. Mówił też, że ma wrażenie, że w sprawę było zaangażowanych kilka osób. No ta rozmowa trochę trwała i w końcu po kilku godzinach Scott powiedział coś, nie wiem, mnie to jakoś tak poruszyło. Mówi, że przypomina sobie, że potknął się, czy też, że potyka się o dziewczynę leżącą na ziemi, a jej ręce są związane za plecami. Ojej, jakby sam wziął w tym udział. Tak, no i to wszystko pasuje, prawda, ale on zeznał, że ręce tej dziewczyny były związane sznurem. A ręce Joyce były związane za plecami, to fakt, ale one były związane takim jakby sznurkiem zrobionym z ubrania. Wiesz, takim cienkim paskiem materiału, jak od, nie wiem, ubrania, koszulki, czegoś. Więc to się nie zgadzało. Poza tym, Scott mówił też, że w tych swoich wspomnieniach dziwnych widział żółte ubrania, a Joyce miała na sobie taki różowy strój sportowy. Spodenki i bluzkę. Te zeznania różniły się od rzeczywistości. On też nie był specjalnie wiarygodnym świadkiem dla policji ze względu na wypadek, jaki przeszedł. Chociaż wiadomo, że to też nie jest tak, że każdy, kto przejdzie uraz głowy, od razu traci wspomnienia, prawda? Ale jeżeli jest to poważny uraz, to te wspomnienia będą gdzieś tam do ciebie stopniowo wracać. Przynajmniej tak wyczytałam, tak rozumiem. No więc była szansa, że on sobie coś jeszcze przypomni, żeby ten obraz tamtej nocy jakoś uzupełnić. No a generalnie mówił bardzo dużo takich sprzecznych rzeczy, że właśnie coś gdzieś usłyszał, że coś mu się przyśniło. No sama przyznasz, że to nie jest coś, co można w sądzie wykorzystać, prawda? Wydaje mi się, że takie zeznania obalić
0: byłoby dosyć proste, jak ktoś mówi, że coś mu się przyśniło. Ale myślę, że to dało policji też taką motywację, żeby jeszcze raz tych wszystkich nastolatków zgarnąć i tam ich przesłuchiwać pewnie przez wiele godzin.
1: Oj tak, oj tak. Zresztą oni ze, z samym skotem rozmawiali wielokrotnie. No i właśnie w jednej z rozmów Scott przypomniał sobie, że widział jak kilka osób z imprezy idzie z Joyce w zarośla między drzewa, a później słychać krzyki, a on jakby nic z tym nie robi. I był w stanie wyznaczyć kilka osób, które według niego miały coś wspólnego ze śmiercią Joyce. Wyznaczył kilku chłopaków i policja postanowiła z nimi wszystkimi porozmawiać, oczywiście wszystkich ich sprawdzić i okazuje się, że każdy z nich miał alibi z wyjątkiem jednego i to był kolega Joyce i on miał na imię Grant Boyton. I tak jak mówiłam, to był kolega Joyce, dlatego, że rodzice Joyce i rodzina tego chłopaka Granta mieli letnie domki obok siebie. Więc oni bardzo dużo czasu spędzali wspólnie właśnie w lecie. Nawet też tamtego lata przed morderstwem. Grant mówi policji, że był tamtego wieczora na imprezie i pił i nic sobie nie przypomina, żeby słyszał coś, czy dowiedział się czegoś związanego z napaścią na Joyce. Problem polegał na tym, że rozmawiając z ludźmi, którzy byli na tamtej imprezie i mieli spędzać czas z Grantem tamtego wieczora, zeznań tych osób wynikało, że było okienko czasowe, w
0: którym nikt Granta nie widział. (śmiech) Ale też ciekawe, że Ludzie z imprezy w ogóle coś takiego zapamiętali.
1: Prawda, no właśnie, no bo domyślam się, że jeżeli to była duża licealna impreza, to policja musiała pogadać naprawdę z wieloma osobami, które, na przykład on wymienił, że nie wiem, z nimi spędzał czas i tak dalej. Potem muszą się ich wypytać, kiedy mniej więcej mogli go widzieć, żeby, nie wiem, rozpisać. To zresztą, uwaga, to byli głównie licaliści, którzy jeszcze byli pijani, więc ja nie wiem, czy im no, można ufać
0: zegarkiem, prawda? Dlatego ja też bym wątpiła, przecież, jak ja sama bym była na imprezie, to czy bym notowała, kiedy kogo widzę, no. Kto ile czasu spędził w toalecie? No nie, dziwne.
1: No właśnie. No, Grant przypominał sobie, że był moment tamtego wieczora, kiedy był sam na dworze, bo wymiotował na przykład, także no, uroczo. Podchodzi do testu poligrafem dwa razy, dlatego że pierwsza próba była jakaś taka nieudana, tam chyba nie było żadnego konkretnego wyniku, no ale już przy tej drugiej próbie go przechodzi. Znowu wracają do Scotta w nadziei, że przypomni sobie coś jeszcze, a ten stwierdza, znaczy na tym etapie już Scott był przekonany, że to Grant zabił Joyce, No więc policja znowu wraca do Granta, zabierają go na kolejne przesłuchanie, no i już mu mówią, no słuchaj, ty się lepiej przyznaj, bo my i tak już wszystko wiemy, zobaczmy tutaj mamy, już nam Scott powiedział, co się stało, że to ty ją zabiłeś. Grant oczywiście się do niczego nie przyznaje, no i muszą go wypuścić, bo tak naprawdę nic na niego nie mają, ale od tamtej pory, jak zresztą wynikało też ze słów mamy Joyce, Pam, miał ciężkie życie w miasteczku. Ciężko mu było znaleźć pracę, no, pokrzyżowało mu to na pewno wiele, wiesz, życiowych planów. A czy słusznie? A to się dowiesz no Za trochę. No Sprawdzano co chwilę to nowe osoby, bo Scottowi przypominały się, wiesz, różne nowe fakty, no ale nie zakończyło się to żadnym aresztowaniem. W piątą rocznicę morderstwa Joyce, jej mama zakłada organizację, która nazywa się Justice for Joyce. Ludzie wpłacają tam pieniądze, dzięki czemu można na przykład zatrudnić prywatnego detektywa. Ta mama walczyła po prostu, nie dawała nikomu spokoju, nie pozwalała nikomu o tej sprawie zapomnieć przez wiele lat, tak naprawdę, robiła wszystko, co mogła. A, bo jeszcze po drodze była jeszcze jedna teoria, dlatego, że w marcu 83 20-letnia dziewczyna w, w pobliskim mieście, to miasteczko się nazywa Bangor, ona miała na imię Justin Gridley, wyszła z domu na jogging i zostaje porwana, a następnie zgwałcona i zamordowana. Mhm. Więc detektyw, który się zajmował tamtymi sprawami, on miał na nazwisko Zamboni, był przekonany, że te sprawy muszą mieć ze sobą coś wspólnego, bo było między nimi wiele podobieństw. Kiedy znaleziono winnego morderstwa Justine, ten mężczyzna nazywał się Joe Albert, to właśnie ten detektyw usilnie go próbował połączyć z tą sprawą, a nawet namówił mamy Joyce, żeby napisała do niego, jak on już został skazany i siedział w więzieniu i zapytała go, czy on jej córkę zabił. A dlaczego ten detektyw był taki pewny? No bo na przykład też był element ukrycia ubrań rzeczy tej dziewczyny, wiesz, w takiej ścianie kamieni. Tak? No więc, no wiesz, jeżeli taki jest krajobraz, to w sumie nie jest nic dziwnego, że ktoś to próbuje wiesz, w jakichś szczelinach poupychać, ale faktycznie no nie brzmi to przypadkowo. No tak. Natomiast ten Joe odpisał Pam, że nie, on nie zabił jej córki i nie powie, że to zrobił, bo wtedy nigdy się nie dowie, wiesz, kto tak naprawdę jest winny jej śmierci. No i ona powiedziała w programie, który widziałam na ten temat, że ona mu wierzyła. Że ona mu uwierzyła, że jej zdaniem on tego nie zrobił. Jakby też ona twierdziła, że dziwnym by było, że on by pojechał do tego East Millenocket, zwłaszcza, że on sam nie miał auta, więc detektyw tam sobie tak gdybał, że mógł pożyczyć od jakiegoś znajomego, wiesz, porwać Joyce, zgwałcić ją, a następnie wrócić i porzucić jej ciało w tym miasteczku. No, ta mama PAM sama mówi, że to by było trochę dziwne i jej zdaniem miałoby to mały sens. No, poza tym ten Joe się do tego nie przyznawał, a nie było żadnych dowodów fizycznych, które łączyłyby go z tą sprawą, więc no nie było nawet jak ciągnąć dalej tego wątku. Tak jak mówiłam, mijają lata, 5 lat po morderstwie powstaje ta organizacja, zbiera pieniądze, dzięki temu są środki na różne ruchy, tak? I po kolejnych kilku latach, bodajże w roku 89. sprawa zostaje opisana w Unsolved Mysteries. Aha i tam prowadzący programu, zresztą ten fragment też można zobaczyć na YouTubie, ten prowadzący mówi, że wspomina właśnie jak małe jest to miasteczko, a że udało im się zdobyć 6 tysięcy podpisów pod tą prośbą do programu, żeby opowiedzieli o tej sprawie, że mają wrażenie, że to jest już tak naprawdę, wiesz, jakaś ostatnia szansa, żeby tą sprawę rozwiązać. No, co ciekawe. Tak. Właśnie w tym programie opisują i opowiadają, jakie są teorie, kto mógł to zrobić, no i niestety chyba nie przyniosło to większych skutków. Ale Pam się nie poddaje. No i kiedy nauka idzie do przodu, zaczyna liczyć na to, że może ślady DNA będą mogły pomóc w tej sprawie. Zwraca się do władz stanowych i prosi o ekshumację ciała, a następnie o dokonanie kolejnej autopsji w poszukiwaniu śladów fizycznych,
0: śladów DNA. Ale to chyba rzadko się zdarza, żeby członek rodziny prosił o ekshumację zwłok.
1: No tak, ale tak naprawdę przecież ona nie miała już
0: żadnych innych, wiesz, opcji.
1: Władze stanowe nie chcą tego zrobić, mówią, że upłynęło za dużo czasu, ale PAM się nie poddaje i wyobraź sobie, że jej udaje się zebrać odpowiednią kwotę, która pozwala jej zrobić to na własny rachunek. Co? Tak. W 2008 roku dwóch specjalistów, z których jednego znacie, to jest dr Henry Lee, a drugi doktor nazywał się Michael Baden i ja nawet kojarzyłam jego twarz, jak go pokazali w tym programie People Magazine Investigations czy coś takiego. do tego drugiego pana też z jakiegoś powodu kojarzyłam. I oni zgodzili się przeprowadzić autopsję właśnie, ponowną. Ponoć ciało było zachowane w dosyć dobrym stanie i udaje się zebrać kilka włosów, a także odciski palców, które następnie zostają wysłane do analizy. Niestety okazało się to być ślepym załukiem, dlatego, że to DNA zdobyte przy ponownej autopsji okazuje się należeć do Joyce. Ojej. Mhm. Tak, niestety. Natomiast czy to jest takie dziwne, nie wiem, bo faktycznie tamtej nocy, kiedy ktoś ją zamordował, padał deszcz. No tak, mówiłaś. Tak. Czyli całe te pieniądze poszły w błoto. No właśnie nie, dlatego że cała ta akcja ponownie zwróciła uwagę policji stanowej i zbudowano i przypisano do tego zespół, który zajmował się zimnymi sprawami, nierozwiązanymi sprawami. I postanowiono tą sprawą zająć się tak jakby od początku. Jak to powiedziała pani właśnie w tym programie, że zajęli się nią tak jakby ta sprawa wydarzyła się wczoraj. O,
0: fajnie. Tak.
1: Zdobywają stare notatki policjantów, którzy już wiesz, dawno przeszli na emeryturę. Wszystkie dowody, wszystkie informacje zebrane tak naprawdę przez pierwszy rok śledztwa zostają przez nich przeanalizowane ponownie. I co ciekawe, gdy analizują tą dokumentację, zauważają, że brakuje dokumentacji z pierwszego przesłuchania Scotta w maju 81 roku. Z racji tych brakujących informacji postanawiają skontaktować się z pastorem, który doprowadził do pierwszego spotkania Scotta i policji właśnie w 1981. I ten pastor twierdzi, że Scott wyznał mu, że to on zabił Joyce i powiedział, że przypomina sobie, że Scott powiedział mu, że Joyce kopnęła go, a on wtedy w odpowiedzi chwycił ten izolator energetyczny, o którym wcześniej wspomniałam, który leżał na ziemi i uderzył ją w twarz czy w głowę. Okej. Okay. Powiedział też, że Scott powiedział... W sensie, Pastor powiedział, że Scott mu powiedział, jakkolwiek głupio to brzmi, że policja nie wierzyła mu właśnie przez ten jego uraz głowy. Ale Pastor wspomniał jeszcze bardzo ciekawą jedną rzecz, którą tak naprawdę mógł wiedzieć tylko morderca. Pastor zapytał Scotta, czy uprawiał seks z Joyce, a Scott powiedział, że nie, bo miała okres. O ja! W sensie napadł ją po to, żeby ją zgwałcić, ale nie zgwałcił jej, bo miała okres. Analizując wszystkie zeznania Scotta, które zostały spisane na kartkę, ten zespół przypisany do sprawy śmierci Joyce stwierdza, że Scott był doskonałym, jeśli chodzi o zwodzenie, odwracanie podejrzenia no i w zasadzie ciągle wskazując palcem na kolejne osoby, zmuszał policję do pójścia tym tropem i kolejnym, i kolejnym, i kolejnym. No właśnie nie rozumiem po co on to robił, bo jeżeli raz się przyznał... Ale on się przyznał pastorowi. Tak. A potem na policję nie wiem, co on robił. Naprawdę, to jest jakieś bardzo dziwne. Możliwe, możliwe, że tak. Albo myślał, że jest taki sprytny. To pastor czemu tego nie powiedział? Powiedział. Jak ja rozumiem, to było tak. Scott powiedział to pastorowi, pastor umówił go z policją. Potem Scott powiedział pastorowi, że powiedział wszystko, co mu się przypomniało policji. No ale policja mu nie uwierzyła. A pastor to już potem mieszkał na Florydzie. Okej, dobra, no sorry. Już wszystko rozumiem. Ale co ciekawe, więcej było osób, które słyszały o tym, co zrobił Scott. Dlatego, że gdy ta sprawa ciągnęła się latami, tak naprawdę on został uznany za tą person of interest, tak, jeżeli chodzi o śmierć Joyce, czyli wyrażono, że policja się nimi interesuje właśnie w tej sprawie, już w 2008 czy 2009. I wyobraź sobie, że on został jeszcze w międzyczasie właśnie w tym 2009, tak, to był 2009, został skazany za posiadanie pornografii dziecięcej.
0: Ojej, Tak, więc
1: naprawdę po prostu ja nie wiem co to był za człowiek. W każdym razie w końcu, po latach w marcu 2016 roku udaje się im go aresztować. Czyli zbudowali tą sprawę na tyle, żeby faktycznie trafił do aresztu jego przesłuchiwano ponad 20 razy. Wszystkie te jego wypowiedzi, wiesz, tak jak mówiłam wcześniej, jakie porównywano, one były jakieś chaotyczne, niespójne, ciągle, wiesz, zmieniał wersję wydarzeń, więc w sumie może to była dosyć sprytna strategia. Przyznałem się, no ale cóż, nic mi nie zrobili, albo chciałem pomóc. I kiedy doszło do tego aresztowania, do detektywów zgłosił się mężczyzna, on miał na imię John i w przeszłości był szefem Scotta. I w 89 roku ten szef zapytał się Scotta, no bo wiedział skąd pochodzi, a to miasteczko było bardzo znane w Maine właśnie z powodu tej sprawy. Mhm. I ten szef zapytał się go, czy znał Joyce. Też w ogóle świetne pytanie, tak szczerze mówiąc. I Scott powiedział, że tak, że wie bardzo dużo na ten temat i przyznał, że ją zabił. Nie. Tak. No i na to ten szef się go pyta, no to dlaczego cię nie zaaresztowano? A Scott mówi właśnie, że był przesłuchiwany tam ponad 20 razy, ale zawsze sprowadzało się to do jego problemów z pamięcią, a oni, wiesz, kupowali wszystko, co on im mówił. Pff, on tak. się jeszcze tym chwalił? No tak, oczywiście nie tymi słowami, ale generalnie o to chodziło. Ale czemu ten facet nie zgłosił się w roku 1989?
0: Nie wiem. Dziwne. I
1: to jest wszystko jakoś pomylone dla mnie. No ale jak już zaczęli zbierać tą sprawę do kupy, okazało się, że Scott również przyznał się swojej matce i ojcu, czy też temu ojczymowi, nie w tylu słowach co pastorowi, ale też dzięki temu uznano, że można wykorzystać to, co pastor powiedział policji, bo przyznając się przed innymi osobami, Scott jakby odrzucił to swoje prawo do spowiedzi, prawda, że to już nie była tajemnica spowiedzi. bo przyznał się też innym osobom. Znaleźli się też świadkowie, którzy faktycznie byli w stanie umiejscowić Scotta tamtego wieczora, gdy Joyce biegła swoją stałą trasą, która prowadziła na boiska szkolne właśnie, dookoła których potem biegała kółka i mówili ci świadkowie, że widzieli jak Scott tam był, kiedy ona biegała. A przypominam, że znaleziono ją na tym zalesionym terenie za boiskami. I tutaj, gdy doszło do rozprawy 22 stycznia 2018 roku. Ile to lat? Ile to? 37? Nie wiem, ale dużo. 38? 38, przepraszam chyba. Naprawdę jakieś to niewyobrażalne. Kiedy doszło do rozprawy, prokuratura właśnie przedstawiła taką wersję wydarzeń, że Scott miał... Obsesja nie, ale że jakby Joyce mu się podobała, I też ze zeznań ojczyma wynikało, że kiedyś stwierdził, patrząc, widząc jak Joyce biegnie, powiedział ojczymowi, że może rzuci palenie i też zacznie biegać. A nigdy nie biegał, nie robił takich rzeczy. I generalnie ze śledztwa wynikało, że ona mu się podobała, więc mógł, kiedy nadarzyła się okazja, chcieć ją zgwałcić, zabił ją, potem poszedł na imprezę, jakby dotarło do niego, co zrobił, więc postanowił uciec z miasta, tak? Czy nie wiem, zrobić sobie krzywdę, nie wiem, stąd to to upicie się i kradziesz samochodu. No tak, strasznie zamotał. Bardzo zamotał i on oczywiście, kiedy doszło do tej rozprawy, on się nie przyznał. Co ciekawe, akurat w tym procesie zrezygnowano z łapy przysięgłych. On jakby z tego prawa nie skorzystał? Oczywiście tutaj jego obrońcy wskazywali, że to mogła być każda z osób, którą przed laty wskazywał Scott jako potencjalnych morderców itd., ale koniec końców zostaje skazany na 45 lat pozbawienia wolności. Oczywiście on potem próbował się jeszcze odwoływać od tego wyroku, ale na nic mu się to nie zdało, ponieważ został on podtrzymany. Także widać to kręcenie. Naprawdę nie rozumiem, jaki cel miało jego przyznawanie się wielokrotne, wskazywanie na to, że był na miejscu zbrodni, że brał jakiś udział w tym morderstwie, nawet jeżeli, tak jak kiedyś twierdził, więcej osób było w to zaangażowanych. Jaki to wszystko miało sens? Zupełnie nie wiem.
0: No ja też nie wiem. Jakie Bardzo szaleństwo, dziwne. no. Ale dobrze, że po latach w końcu został skazany. Tak. No i oczywiście tutaj ulga
1: rodziny Joyce była ogromna. Jej mama powiedziała tam w jednym z artykułów, wyczytałam, że w końcu będzie mogła zacząć po prostu żałobę po swoim dziecku, bo przez te wszystkie lata jakby to ją pchało do przodu. Joyce miała też młodszą siostrę, która miała na imię Wendy i domyślam się, że jej życie mocno się różniło od tego, jakim by było, gdyby jej siostra nadal żyła zwłaszcza, że tak jak mówiłam wcześniej, Joyce to była dziewczyna, którą wiele osób znało, bo była po prostu bardzo taka społeczna, angażowała się w wiele rzeczy, była ponoć bardzo uzdolniona, jeżeli chodzi o instrumenty, że grała na wielu, że sama komponowała, poza tym, że należała do szkolnej orkiestry i była bardzo też taka sportowa, że tak powiem, bo była czy liderką, należała do różnych zespołów sportowych, czy też nie zespołów, widzisz, ja nawet nie znam się na sporcie drużyn sportowych, o. Więc no, miała przed sobą świetlaną przyszłość i mama też mówiła, Mówiła właśnie w tym unsolved Mysteries w fragmencie o niej, że planowała swoje 17 urodziny. No przecież no straszne. Także nie dziwię się, że była to taka trauma dla wszystkich zaangażowanych i dla całego miasteczka. To by było na tyle. Dziękujemy za uwagę. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.